0: Bomb a bomb a bomb ba 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 dang dang ba a ba ding blue moon ba 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 moon ba it ba ba ah, Blue Moon com o grupo da Marcells, uma das canções mais famosas dos anos dourados da música. Já foi trilha sonora de inúmeros filmes, séries, desenhos, até novela, hein? Um verdadeiro clássico conhecido por todo mundo. E se tiver alguém que não conhece, pode ter certeza que assim que ouvir, vai se render a vocalização divertida e a melodia empolgante da música. Música Blue Moon é uma releitura do grupo The Marcells para um standard norte-americano, uma balada escrita por Richard Rogers e Lawrence Hart, em 1934, que foi um grande sucesso. A história de Blue Moon começa em 1933, quando essa dupla de compositores, Richard Rogers e Lawrence Hart, foi contratada pela produtora cinematográfica Metro mayer a MGM, né? Os dois já eram conhecidos por alguns trabalhos na Broadway e receberam a tarefa de compor músicas para os filmes da MGM. Every party has a Master of Ceremonies. The Hollywood Party must have one. But there seems to be an argument. That settles it. There'll be no Master of Ceremonies. On with the Hollywood party. O primeiro trabalho foi escrever uma música para o filme Hollywood Party, no Brasil, Hollywood em festa. Era uma comédia musical com o gordo e o magro, os três patetas, Mickey Mouse, dublado pelo próprio Walt Disney e mais uma constelação de estrelas da época. É Mickey Mouse! Hey, you. A música encomendada seria usada em uma cena com a atriz Jean Harlow, que iria interpretar uma aspirante a diva do cinema que pede a Deus para se tornar uma atriz de sucesso. Richard Rogers e Lawrence Hart escreveram uma canção chamada Prayer, só que ela acabou descartada depois de um desentendimento de Jean Harlow com a produção do filme que levou a cena a ser cortada. A dupla de compositores achou que a música tinha potencial, então na próxima oportunidade, quando receberam a tarefa de escrever uma música para outro filme, usaram novamente a composição com letra diferente e um ligeiro ajuste no arranjo. A música seria tema do filme It's Just That Kind of Play, de 1934, estrelado por Clark Gable, por isso foi batizada com o mesmo nome. Estava indo tudo bem, até que a produção decidiu mudar o nome do filme para Manhattan Melodrama e escolheu Outra música como tema principal Coisas de Hollywood, sabe como é que é E a música, mais uma vez Não foi usada Só que dessa vez ela não foi Totalmente descartada A produção gostou da composição e pediu Que Richard Rogers e Lawrence Hart Reescrevessem apenas a letra Representando uma pessoa lamentando Sua solidão e pedindo a Deus Que lhe dê a oportunidade de amar alguém Para que fosse cantada pela atriz Shirley Ross em uma cena de cabaré Mais uma vez, eles mexeram na música e apresentaram então The Bad in Every Man. E enfim, uma música da dupla entrou pela primeira vez em um filme da MGM. Dava pra perceber que eles estavam quase lá, não é? Faltava só um pouquinho pra chegarem na clássica Blue Moon. E é aqui que a coisa toda acontece. Um chefão da MGM, Jack Robbins, do setor de registros de canções, ouviu a música e achou que ela podia ganhar vida fora do cinema, numa versão menos melancólica. Por isso pediu que a dupla mexesse mais uma vez na composição. Mas olha, para falar a verdade, os dois já estavam meio de saco cheio disso, sabe? Já tinham passado quase um ano e eles ainda estavam trabalhando na mesma música. De um jeito educado, polido, os dois meio que recusaram mexer de novo na composição. Sabe como é, né? A gente gostaria de compor coisas novas, essa música já tá ficando velha. Jack Robbins disse então, Rapazes, essa música tem potencial. Preparem uma nova letra, mais romântica façam rimas simples, criem um título fácil de lembrar, mas sem mexer no arranjo. Me tragam o quanto antes que eu vou cuidar pessoalmente da divulgação dela, pois com certeza será um sucesso. Blue moon. Blue moon. Blue moon You saw me Bom, se o chefe falou, tá falado, não é mesmo? E mais uma vez, Richard Rogers e Lawrence Hart retrabalharam a canção muito a contragosto, diga-se de passagem. Eles, compositores de cinema e da Broadway, se sentiam superiores a compositores de música pop que escreviam canções bobas para tocar no rádio. E o que Jack Robbins estava pedindo a eles, com uma letra romântica, rima simples e título fácil de lembrar, era justamente uma canção boba para tocar no rádio. Someone I really could care for Mas enfim, negócios são negócios. Alguns dias depois, lá estavam os dois apresentando a versão final da música que começou a ser escrita um ano antes. E agora sim, com o nome com que ficou mundialmente conhecida. Blue Moon. Jack Robbins ficou muito satisfeito e, como prometido, cuidou de divulgar a composição. A primeira manobra foi oferecer a música para ser usada em um novo programa de rádio da emissora CBS, chamado Hollywood Hotel. A premissa do programa era entrevistar astros do cinema, informar sobre novas produções e encenar pequenos trechos de filmes famosos. Com a promessa que enviaria as maiores estrelas da MGM para participarem do programa, Jack Robbins conseguiu em troca que a CBS usasse Blue Moon, gravada por Ted Fiorito, com o vocal de Muzzy Marcelino, na abertura do programa. Hollywood Hotel. The makers of those fine Campbell soups bring you one full hour of entertainment direct from Hollywood, California, with Fred McMurray as your master of town. Hollywood Hotel estreou no rádio em outubro de 1934 e não demorou para cativar o público e fazer sucesso. E assim, Blue Moon começou a chamar a atenção. A música foi lançada como single e ficou no top 10 das paradas por 18 semanas. Dali em diante, no embalo desse sucesso, surgiram várias outras gravações, uma atrás da outra. Glo-moon não era apenas uma música com algum potencial. Ela se tornou um dos maiores sucessos da editora de músicas da MGM, provando que o chefão Jack Robbins sabia muito bem o que estava fazendo. Também se tornou o maior sucesso da carreira de compositores Richard Rogers e Lawrence Hart. Eles deixaram o orgulho de lado assim que começaram a encher os bolsos com os dólares pelo licenciamento de Blue Moon e aceitaram que agora tinham uma nova função: de compositores de canções bobas para tocar no rádio. Quer dizer, compositores de músicas pop que se tornam sucessos do rádio. Blue Moon ganhou o status de standard, de clássico absoluto, de hino de uma época. Foi regravada pelos mais diversos artistas e entre as versões mais conhecidas estão gravações de Frank Sinatra. Mel Torme. Billy Holiday Blue Moon, you saw me standing alone, Elvis Presley Blue Moon, you saw me standing alone, Ella Fitzgerald, ah, que maravilha Blue Moon, you saw me standing alone. E o nosso amado Sam Cooke. You saw me alone. Sendo uma música tão conhecida, era natural que fizesse parte do repertório de artistas novatos ou grupos iniciantes, afinal era certeza de agradar a plateia nas apresentações. You, you knew just what I was there. O grupo The Marcells era um dos que cantava Blue Moon nos shows que faziam em pequenos bares e clubes. Formado na Pensilvânia em 1959, era um dos muitos grupos de doo-wop da época que buscavam seu lugar ao sol, tentando ser notados e conseguir um contrato de gravação. A seu favor, eles tinham dois diferenciais. Primeiro, era um grupo multirracial, com membros negros que eram Cornelius Harp, Ronald Monday e Fred Johnson, e brancos, o Richard Knowles e Gene Bricker. Algo raro naquele tempo. Segundo, faziam performances descontraídas e bem humoradas, muitas vezes brincando e improvisando com as músicas que cantavam. Até o nome do grupo foi escolhido para ser divertido, Marcel. Faz referência a um penteado clássico dos anos 30, que estava na moda de novo nos anos 50, com ondulações bem marcadas no cabelo, feitas com uma grande pinça de metal aquecida, uma espécie de chapinha das antigas. E todos os integrantes usavam esse penteado. Enquanto aguardavam a sorte de serem vistos cantando à noite por algum empresário, eles também mandaram fitas demo com gravações do grupo para algumas gravadoras. Uma delas foi parar nas mãos do produtor Stu Phillips da Colpix Records, uma subsidiária da Columbia em Nova York. Ele também gerenciava o departamento de novos artistas. E como gostou do som do grupo da Marcells, foi mostrar ao dono da gravadora, Paul Exler. O chefe Paul Exler não achou que o grupo era grande coisa. Não achei grande coisa, tá entendendo? E como Steve Phillips ficou insistindo em falar do The Marcells e sugerir que eles fossem contratados e lançassem um single pela gravadora, Paul Exler deu um corte. Escuta aqui, rapaz, temos muita coisa para fazer por aqui, tá entendendo? Eu não quero você perder dos dias de trabalho e com esses Marcells. Você deve dar atenção aos artistas contratados da gravadora, tá entendendo? Agora vai acompanhar a sessão de gravações do Skylarders, anda! Música E Phillips foi. Se o chefe falou, tá falado, não é mesmo? Mas enquanto acompanhava o grupo The Skyliners gravando I'll Close My Eyes e The Doors Is Still Open, ficou remoendo aquela bronca que tomou. Poxa, o que custava dar uma chance pros Marcells? Eles tinham um som tão legal, tão divertido, e ele não iria perder o dia de trabalho com o grupo, horas. Era apenas uma sessão de gravação. Então Steve Phillips teve uma ideia. O chefe falou, não quero você perdendo o dia de trabalho com esses Marcelos, mas... Ele não falou nada sobre a noite... Still Phillips entrou em contato com o grupo The Marcells e ofereceu a sessão de gravação Só que eles deveriam ir ao estúdio à noite, fora do horário de expediente baby me. O produtor avisou o chefe que precisava ficar até um pouco mais tarde para adiantar uns trabalhos Esperou que toda a equipe fosse embora e botou o da Marcells para dentro da gravadora, às escondidas goodbye, goodbye to love. O tempo era curto, eles não podiam ficar no local por muito tempo. Os cantores fizeram um aquecimento, um rápido ensaio e gravaram Goodbye to Love. Composição de Barry Man, lançada originalmente pelas garotas do grupo The Chantels. Na sequência, mandaram Zoom música popular do grupo The Cadillacs. Still Phillips até gostou, mas achou que nenhuma delas ia ser um grande sucesso. Ele acreditava no potencial do grupo, então precisava de uma música mais marcante, com muito mais apelo comercial. Ele até sugeriu algumas canções que funcionariam para os Marcells, mas o grupo não conhecia e também não dava tempo de ensaiar. Então um dos integrantes se lembrou de Blue Moon, que eles cantavam de vez em quando nos clubes, ensaiaram rapidinho e gravaram. Still Phillips adorou e fez um pequeno ajuste pedindo que eles encaixassem na música a abertura que criaram para as dos Cadillacs Esse foi o segundo e último take e a sessão de gravação foi finalizada Cansados, mas satisfeitos o produtor e o grupo deixaram o estúdio confiantes que tinha uma coisa boa ali No dia seguinte, Still Phillips estava trabalhando na edição e finalização da música para apresentar ao chefe, Paul Axler. A parte mais difícil do trabalho estava feita, então se ele aprovasse, a Colpix lançaria Blue Moon como single e o The Marcells teria um contrato de gravação para outras músicas. Mas alguém resolveu agilizar as coisas, sabe como é que é? O produtor musical da gravadora Danny Winchell, que costumava dar uma passadinha nos estúdios para ver no que os produtores estavam trabalhando, ouviu a Blue Moon versão da Marcells e pediu a Steel Phillips uma cópia do disco de amostra. O produtor disse, ah ok, claro, pode levar, sem se preocupar muito. Já era final do dia Danny Winchell deveria levar aquela cópia Só no dia seguinte a alguma rádio E as rádios demoravam tanto Para avaliar tudo que chegava de novidade na emissora Então ele teria tempo de falar com o chefe Explicar toda a história E conseguir a autorização de produzir o single Depois era só a música começar a tocar nas rádios E esperar o sucesso Só que Danny Winchell estava ansioso Por uma avaliação daquela música quando deixou a gravadora por volta das 7 da noite, não tinha nenhuma rádio para onde levar a fita, exceto a Wins 1010 10 AM, ou 1010 10 Wins, a emissora de Nova York onde trabalhava seu amigo Murray Kaufman, mais conhecido como Murray Decay, a lenda do rádio americano. O locutor estava há dois anos na rádio e apresentava o programa The Swinging Suare das 7 às 11 da noite, em que ele tocava sucessos, novidades e fazia brincadeiras com os ouvintes. Como o programa tinha uma ótima audiência, Danny Winchell pensou que seria uma boa deixar a fita com Murray Decay para que ele tocasse e testasse a aceitação do público. E agora vamos ouvir o grupo The Marcells, com sua incrível versão de Blue Moon, numa gravação da Colpix Records. O próprio Murray escutou e adorou a música. Ele tocou em seu programa anunciando que era Blue Moon cantada pelo grupo The Marcells, numa gravação da Colpix Records. Nem bem terminou de tocar, os ouvintes começaram a ligar para a rádio insistentemente, pedindo para tocar de novo a música. E Murray Decay tocou de novo, e de novo, e de novo, de novo, e de novo. Foram no total 26 execuções de Blue Moon até o final do seu horário. Sem dúvida, Blue Moon tinha a chance de ser um sucesso e talvez, quem sabe, alcançar até um lugar entre as 10 mais nas paradas musicais. Na manhã seguinte, quando Stu Phillips chegou à gravadora, encontrou o chefe Paul Wexler na recepção, com cara de poucos amigos. Antes de Stu terminar de dizer bom dia, Paul falou: "Quero você da minha sala agora. Tá entendendo?" O produtor olhou em volta por um instante, tentando entender o que tinha acontecido. Confuso, ele correu para a sala do chefe e ao fechar a porta, ouviu de Paul Wexler: Estamos recebendo várias ligações de rádios querendo tocar no mundo de Marcells. Também já recebemos um monte de ligações de lojas perguntando quando vão receber o single. O que está acontecendo, meu Deus do céu? Pode me dizer? Bom, nem preciso dizer que Steve Phillips se enrolou todo para explicar. E claro, tomou mais uma bronca do chefe, né? Levar artista sem permissão para gravar fora do horário de expediente? Gastar recursos da gravadora com um grupo que nem era contratado? Divulgar uma música no rádio sem passar pela autorização dele? O sermão de Paul Axler teria durado bem mais se não fosse interrompido pela equipe da gravadora, desesperada com as inúmeras ligações de lojas com pedidos de compra do single e ligações das rádios reclamando que ainda não tinham recebido a música para tocar. Com tantos pedidos, é claro que The Marcel se tornaram imediatamente artistas da Colpix Records. A gravadora colocou toda a equipe para dar atenção à demanda, prensar os discos, colocar nas capas, empacotar e despachar. O single foi lançado no final de março, pouco mais de um mês após aquela noite de gravação, e entrou direto no número 18 da Billboard Hot 100, a parada musical mais importante do mundo. No começo de abril, The Marcellus desbancaram ninguém menos que o rei Elvis Presley com a música Surrender. E tomaram o primeiro lugar da Billboard com sua versão divertida de Blue Moon. Todas as rádios estavam tocando Blue Moon com The Marcels. O grupo era um sucesso. A agenda de shows estava cheia. O single era campeão de vendas. Só quem não estava feliz com isso era Richard Rogers, lembra dele? Aquele que escreveu Blue Moon em 1934 com seu parceiro musical Lawrence Hart. Ele simplesmente detestou o que aquele grupo rock and roll com o nome de Penteado, Don Marcells, fez com sua música. Eles estragaram tudo. Certeza que seu amigo Lawrence Hart, que morreu em 1943, estava rolando no túmulo de tanto desgosto. Richard Rogers precisava fazer alguma coisa. Como dono da música, decidiu protestar e publicou em vários jornais uma reclamação, avisando que sua composição estava irreconhecível, havia sido destruída pelo grupo De Marcells, e pediu que ninguém comprasse o single de Blue Moon, que era a pior de todas as versões. A ação teve efeito imediato. Só que. Não, foi exatamente o contrário do esperado. Além de gerar curiosidade do público que ainda não conhecia a música e levar mais gente às lojas para comprar o single, a notícia rodou o mundo e impulsionou as vendas em vários outros países. Blumão com The Marseilles, chegou ao número 1 um na Inglaterra e ao top 10 da Nova Zelândia, Bélgica, Espanha, Austrália, Holanda, África do Sul, Noruega e muitos outros países. Era um verdadeiro fenômeno mundial. <música> Richard Rogers ficou inconformado, mas acabou deixando para lá. Afinal, os cheques dos Riot's pelo licenciamento de sua música começaram a chegar com mais frequência e com valores bem mais interessantes, não é mesmo? Seu destino era mesmo ser um compositor de músicas pop que se tornaram um sucesso do rádio. E Blue Moon com The Marseilles era exatamente isso, um grande sucesso. E ele recebeu por muitos e muitos anos esses pagamentos, já que cada gravação ou uso de uma das versões retornava em royalties para ele. E a gravação do The Marcells foi usada em inúmeros filmes, séries, desenhos. Eu falei novela? Pois é, novela também. Uma última curiosidade. O termo Blue Moon, Lua Azul, se refere a um fenômeno raro da astronomia. De forma bem resumida, sem entrar nos detalhes científicos e astronômicos, a Lua Azul é uma segunda lua cheia que ocorre no mês e acontece mais ou menos a cada três anos. E justamente por ser um evento incomum, Blue Moon também é uma expressão usada nos Estados Unidos para algo difícil de acontecer. Difícil de acontecer, como uma música quase descartada em 1933 se tornar um clássico absoluto. Ou mais difícil ainda de acontecer, como uma releitura mais animada dessa mesma música se tornar um sucesso avassalador, ofuscando qualquer outra versão gravada e se tornando o único número um entre todas as mais de 700 regravações. e